1: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika to Państwowa Instytucja Kultury, która została utworzona 18 grudnia 2017 roku na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Do głównych zadań Instytutu należą gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju polskim dziedzictwie kulturowym i prowadzenie działań na rzecz zachowania materialnych śladów kultury polskiej za granicą. Dzisiaj rozmawiamy o Władysławie Teodorze Będzie, a naszym gościem jest pani doktor Anna Rudek-Śmiechowska, historyk sztuki, kierownik działu badań w Instytucie Polonika. Dzień dobry. Dzień
0: dobry, witam serdecznie.
1: No i oczywiście autorka tej książki, która jest wydana, będzie wydana, jest w przygotowaniu.
0: Wszystko się zgadza, bo książka była wydana w języku polskim kilka lat temu, natomiast teraz kończymy pracę nad wydaniem angielskim. Jest przetłumaczona, kończą się prace graficzne i mam nadzieję
1: niebawem wyjdzie drukiem. Zanim jeszcze w ogóle o o temacie tej książki, to jak to się stało i jaki jest ten proces, że pani tą książkę do Instytutu zgłosiła?
0: Przygoda moja z Władysławem Teodorem Będą zaczęła się zupełnie przypadkiem. W, będąc w Nowym Jorku, któregoś razu poszłam na wystawę do Fundacji Kościuszkowskiej, do siedziby nowojorskiej i tam akurat była niewielka wystawa kilku masek z kolekcji i fundacji i rodziny artysty i kilka ilustracji. I pomyślałam sobie, że to dosyć ciekawy temat, bo, bo jego sztuka jest naprawdę interesująca i chciałam napisać o tym artykuł, a szukając informacji do artykułu o okazało się, że nie powstała żadna monografia artysty, mimo tego, że w Stanach Zjednoczonych jest to znane nazwisko i tak naprawdę rozpoznawalne. W związku z czym postanowiłam o nim napisać tak naprawdę doktorat i na tej podstawie powstała pierwsza wersja książki, polska wersja, a teraz dzięki właśnie temu, że zgłosiłam się do Instytutu Polonika, Polonika uznała, że warto wydać książkę po angielsku i wprowadzić ją też na rynek amerykański.
1: To Pani się już zgłosiła z gotową książką, czy zgłosiła Pani jakiś jej szkic, zarys i dopiero w instytucie jakby prace nad nią przebiegały? Z
0: gotową książką, ponieważ Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej mające siedzibę właśnie w Nowym Jorku, które niejako powstało też jakby udział w powstaniu samego stowarzyszenia miał Władysław Theodor ponieważ jego ilustracje i jego projekty plakatów, które rekrutowali żołnierzy do, do Armii Polskiej we Francji. Jakby nad, ci weterani stwierdzili, że ich zbiory też właśnie związane z dziełami Władysława Teodora Bendy są na tyle interesujące, że chcą, aby książka na, o nim powstała i też sfinansowali tłumaczenie tego tekstu polskiego, w związku z czym szukałam wydawcy książki i zjawiła się właśnie tutaj Polonika na moim radarze i jakby z odzew ze strony Poloniki był bardzo pozytywny. Pozytywny. I teraz kończymy. Mam nadzieję, dróg niebawem będzie.
1: Czyli to będzie jedyna książka o Władysławie, będzie w Polsce wydana. Monografia, dokładnie tak. Dla mnie Władysław Benda do czasu przygotowania się do tej rozmowy był postacią obcą. Chociaż jak już wpisałam w internet i zobaczyłam jakieś ilustracje, to wydaje mi się, że jednak chyba je już gdzieś widziałam. Więc może zaczniemy od początku. Kim był, gdzie się urodził, kiedy i, i kim przede wszystkim był Władysław Teodor Benda.
0: Władysław Teodor Benda urodził się w znanej rodzinie, ponieważ był bratankiem Heleny Modrzejewskiej. Jego ojciec był jej przyrodnim bratem. Benda urodził się w Poznaniu, ponieważ tam wyjechał jego ojciec za pracą, był muzykiem, w związku z czym rodzina dosyć często zmieniała miejsce pobytu. Mieszkali w Krakowie i w Poznaniu, ale też w Wiedniu między innymi. I Władysław Teodor Benda rozpoczął swoją przygodę ze sztuką w Krakowie, ponieważ tam zaczął studia na Akademii Sztuk Pięknych, dwa semestry. Po czym z rodziną wyprowadził się do Wiednia i z Wiednia już za ciotką tak naprawdę, która ich zaprosiła do Stanów Zjednoczonych, wyjechał z ojcem, z matką i z dwiema siostrami. Najpierw do San Francisco, do Kalifornii, tam u ciotki zamieszkali, mieszkali przez parę miesięcy, a potem już usamodzielnił się i wyjechał do Nowego Jorku między innymi.
1: I ta jego praca, bo, bo jak już pani wspomniała, kształcił się w Krakowie, w Wiedniu i później jeszcze w Stanach też się cały czas kształcił. To zaczęła się właśnie chyba dzięki Helenie Modrzejewskiej, jego pierwsza taka praca tam za granicą, że stał się rozpoznawalny jako artysta. Dokładnie tak. Helena Modrzejewska bardzo pomagała
0: swojej rodzinie. Była to dosyć liczna rodzina, ale ona też często, w związku z tym, że była bardzo ambitną osobą, też kładła w duży nacisk na edukację nie tylko swojego jedynego syna Rudolfa Modrzejewskiego, ale też właśnie dzieci swoich braci i sióstr. I między innymi przysyłała pieniądze właśnie na edukację Władysława Teodora Benda, ale też jego dwóch sióstr. I Benda kształcił się, najpierw rozpoczął, tak jak wspomniałam, studia w Krakowie, ale potem szybko w prywatnej szkole właśnie w Wiedniu, gdzie nauczył się między innymi rysowania węglem, co było techniką w Stanach Zjednoczonych bardzo, no, no, niezbyt popularną. I i rodziło to bardzo duży zachwyt, jak chodzi o jego pracę. Gdy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ciotka ułatwiła mu trochę start jako ilustratorowi, bo najpierw z nią razem ilustrował dla niej na przykład menu na wystawne przyjęcia, które, które wystawiała u siebie, ale też ilustrował zaproszenia. Tworzył dla niej ekslibrisy. Ilustrował dla niej właśnie menu, ale też tworzył zaproszenia dla, dla jej znajomych na jej przyjęcia. Ale też ciotka wprowadziła go do socjety tak naprawdę, bo przedstawiała go różnym osobom, ale też ułatwiła mu start jako ilustratorowi. Pomagała mu najpierw finansowo, potem jak już rozpoczął sam pracę jako ilustrator najpierw na zachodnim wybrzeżu, a później kiedy dostał już ofertę z Nowego Jorku prosto, to też właśnie na wschodnim wybrzeżu.
1: I zaprojektował on dekoracje i opracował kostiumy sceniczne do Antoniusza i Kleopatry według Szekspira i to właśnie dzięki ciotce, bo ciotka jego Helena Mądrzejewska grała tam Kleopatrę w tym
0: Tak, też było i właśnie razem z ciotką projektował kostiumy do tego przedstawienia. Kilka szkiców zachowało się w, w Polsce, Muzeum w Poznaniu i tam można
1: je zobaczyć. I ponoć sztuka i same stroje zostały okrzyknięte cudownymi, a później na stałe już osiadł w Nowym Jorku z matką i z siostrami i tam trafił do magazynów, do jakiegoś wydawnictwa. Jak to było?
0: Do Nowego Jorku został właśnie ściągnięty przez jednego z artystycznych traktorów gazety Scribner's Magazine, jeśli dobrze pamiętam. I... Tak naprawdę tam rozpoczęła się jego taka prawdziwa ilustratorska kariera. Wyjechał prawdopodobnie właśnie z matką, ale o niej tak naprawdę niewiele wiadomo. Wiadomo, że ojciec zmarł jeszcze jak, jak mieszkali na zachodnim wybrzeżu. W Stanach przeżył dosłownie kilka lat. Natomiast jakby przyjazd Bendy do Nowego Jorku był spowodowany już ofertą pracy, którą otrzymał. I tam się zatrzymał i tam też sprowadził swoje siostry później. I ożenił się z
1: Amerykanką.
0: Tak, po, pochodzenia irlandzkiego. Romola Campbell była jego modelką. Pracowała razem z nim i tak, ożenił się z nią, miał z nią dwójkę
1: dzieci, dwie córki. I tak się zaczęło jego chyba początki ilustracji w magazynach, a ilustracje tworzył na przykład do magazynów takich jak Cosmopolitan, Life, Liberty, Scribner's Magazine, Red Book, Saturday Evening Post.
0: Dokładnie tak. Udało mi się zlokalizować jego ilustrację do ponad 50 tytułów prasowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast był to, o czym warto myślę wspomnieć, był to okres tak zwanej złotej ery ilustracji amerykańskiej, kiedy pojawiało się naprawdę bardzo dużo tytułów, nie tylko anglojęzycznych, ale też w różnych innych językach. Stany Zjednoczone były potęgą prasową, zaś ilustratorzy myślę, że nie będzie błędem, jeśli porównamy ich popularność do dzisiejszej popularności
1: na przykład piłkarzy. I był taki trend w, w Stanach takiego ideału kobiety, które się nazywały Gibson's Girls, dlatego, że stworzył je Charles Dan Gibson, ale ponoć zostały one wyparte przez kobiety rysowane przez właśnie Władysława Będę.
0: Były ilustracje amerykańskie tamtego okresu. Myślę, że trzeba powiedzieć, że miały specyficzny styl. Tak jak pani wspomniała, były to piękne kobiety, które pojawiały się na okładkach magazynów, kolorowych magazynów, ale też ich wnętrzach. Ilustracja wtedy tak naprawdę była głównym medium do przekazywania wizerunków i obrazów. Służyła tak jak dzisiejsza fotografia. Bardzo dbano o to, żeby określić styl na przykład okładek określał dany tytuł wydawniczy. W związku z czym kiedy się porówna na przykład kolejne miesiące w danym roku danego tytułu prasowego, są to często na przykład ilustracje jednego artysty, tak jak w przypadku Bendy. Benda był uważany za bardzo dobrego ilustratora, też szybko i sprawnie wykonującego swoją pracę, co też było ważne. I był zatrudniany przez bardzo wiele tytułów prasowych. I tak jak pani wspomniała, te dziewczyny Gibsona może nie zostały wyparte przez Bendę, bo nie był on aż tak popularny jak tenże ilustrator, natomiast na pewno święciły triumfy i miały troszkę inny styl. Benda w kilku artykułach amerykańskich autorów znalazłam takie określenie, że jednak był uważany, zresztą to widać w jego ilustracjach, które myślą, są tajemnicze, mają swoje tak naprawdę życie, jak patrzą
1: Patrzy się na, na nie
0: na ilustracji, nie są pustymi tylko ozdobnikami.
1: I ilustrował też książki, i okładki tworzył i to do niebyle jakich książek, bo na przykład y, książki tworzył okładkę na przykład do książki Artura Conan Doyla. Tak jest,
0: dokładnie tak. Ilustratorzy, jak już znaleźli się w tym najwyższym punkcie i byli zatrudniani do do ilustrowania magazynów czy prasy, byli też często właśnie proszeni o to, aby ilustrować książki. Często też autorzy danych pozycji książkowych prosili o danego ilustratora. I Benda ma w swoim dorobku kilka,
1: kilka takich produkcji, też dla Jacka London, ona ilustrował. I zanim przejdziemy do masek, które są chyba takie najbardziej charakterystyczne i z którymi najbardziej Wład- Władysław Benda się nam kojarzy, to otworzył też plakaty i to niezwykłe, ale też plakaty propagandowe służące do rekrutacji w czasie I i II wojny światowej.
0: Dokładnie tak było. Tutaj były to głównie zlecenia właśnie z polskich organizacji. Między innymi współpracował z Marceliną Sembrich Kochańską, która była śpiewaczką operową, ale też działaczką niepodległościową, czy z Ignacym Janem Paderewskim. Tworzył, tak jak wspominałam, bo w sumie od tego zaczęła się też moja przygoda z wydaniem książki, tworzył właśnie propagandowe plakaty służące do rekrutacji żołnierzy do polskiej armii we Francji. I to są jedne z lepszych jego, jego prac, jak chodzi o plakaty, a w czasie II wojny światowej tworzył plakaty tak naprawdę informacyjne i też służące do zbierania funduszy
1: na rzecz Polski czy Polskich Sierot. I to są bardzo przejmujące plakaty, więc jeśli Państwo będą mieli chwilę, to warto sobie w internecie je wyszukać.
0: I have never used models except in the very beginning as uh, I wanted to create types, however imaginative they may be, rather than portray definite
1: personalities.
0: Now, Romola, let's bring to life some of these masks. So we shall begin with the demure young girl
1: przejdziemy chyba do tego klucza w tej najważniejszej części twórczości Władysława Bendy maski. Skąd w ogóle jak się zaczęła przygoda Bendy z maskami?
0: Będę jest nazywany ojcem masek teatralnych w Stanach Zjednoczonych. Jego nazwisko do dziś pojawia się w opracowaniach dotyczących teatru, pantomimy czy właśnie masek. A jego przygoda z maskami zaczęła się przypadkiem. W 1914 roku został zaproszony na bal maskowy do swoich znajomych. I jak wspominał... Zapomniał o tym balu i w ostatniej chwili musiał stworzyć coś na kształt maski, żeby w tym balu uczestniczyć. Tak powstała prototyp, tak naprawdę pierwsza maska Władysława Teodora Bendy. We wspomnieniach opisuje, jak wrócił z tego balu i wyrzucił ją po prostu do kosza, no bo miała być to tylko jednorazowa sprawa. Natomiast dzięki temu, że jego służący, który pomagał mu w sprzątaniu pracowni był, jak to artysta sam określa, dosyć leniwy, nie wyrzucił śmieci w odpowiednim czasie, w związku z czym Benda opowiada, że Maska cały czas na niego patrzyła z tego śmietnika i i do niego przemawiała, więc postanowił jednak pochylić się nad nią i spróbować dopracować swój projekt. I tak rozpoczęła się jego przygoda z Maskami. Począł pracę nad tak naprawdę techniką wytwarzania masek. Robił je ręcznie, stworzył, pracował kilka, kilka dobrych lat nad samą techniką, technologią tworzenia masek. Były one tworzone głównie z papier marsz ale też złocone, malowane w różny sposób, więc wszystko, wszystko przez wiele lat opracowywał sam. Potem zaczął, maski trafiły tak naprawdę na deski rewi amerykańskich. To też wydarzyło się w ten sposób, że benda związany z tym środowiskiem ilustratorów i wydawców magazynów, bywał w różnych miejscach i poznawał też przedstawicieli Bohemia, amerykańskiej czy nowojorskiej, w tym też tancerki rewiowe. jedna z nich została zaproszona przez niego na herbatę do studio i tam poznała jego maski. Jak je zobaczyła, to stwierdziła, że to jest to, czego szukała dla samej siebie, żeby jej taniec, żeby lepiej się wyrażać w tańcu. I w ten sposób maski będę trafiły właśnie do rewi.
1: Wcześniej maski nie były tak popularne, czy... Czy były po prostu inne, że te się różniły czymś, bo one są bardzo wyjątkowe, to na pewno, ale wcześniej nie było, nie korzystano, nie były popularne.
0: Oczywiście, że istniały maski, jak wiemy, w starożytności w teatrze greckim były używane i tak dalej, czy czy w w rytuałach przecież możemy odnaleźć różne rodzaje masek. Japoński teatr, no na przykład, który, który też słynie przecież z używania właśnie masek, czy też były popularne w różnych psychologicznych teoriach. Natomiast Benda jakby stworzył takie bardzo teatralne maski, fantastyczne maski, ale też maski, które właśnie pozwalały Zmieniać osobowość na przykład właśnie tancerką, czyli do, do tańca, gdzie nie używa się słów gdzie trzeba wyrażać wszystko ruchem czy czy scenografią i kostiumami. To to są takie atrybuty, które pomagają w wyrażaniu danej postaci. Maska stała się takim przedmiotem, który pozwalał tancerce na przykład zmieniać osobowość. Czyli mogła mogła być i hiszpańską tancerką, ale i potworem. Też na przykład Benda znalazłam kilka takich wspomnień dziennikarzy, którzy przychodzili do niego na wywiady do studio i tam na przykład witała ich z daleka, otwierały się drzwi i witała ich z daleka widziana jakaś postać kobiety, która nagle wychodziła z pokoju, nic nie mówiąc. Potem się okazywało, że to był sam artysta właśnie przebrany w maskę i w odpowiedni kostium, więc było takich historii kilka i i te maski stały się też bardzo popularne i takie pożądane w kolekcjach prywatnych.
1: Stały się na tyle popularne, że fotografowano w nich modelki w takich magazynach jak Vanity Fair czy Vogue.
0: Dokładnie tak. Też było to związane z przyjaźniami Władysława Teodora Bendy, który znał jednego z głównych wydawców. Jest taka historia opisana przez artystę i przez właśnie Franka Kromschwilda, który opisuje swoją przygodę z maskami Bendy, mówiąc nawet, że one go oczarowały i sam ulegając temu czarowi był ich wielkim orędownikiem i starał się je popularyzować wszędzie, gdzie mógł, między innymi właśnie w sesjach fotograficznych.
1: I żeby sobie lepiej uświadomić, jak te maski faktycznie zmieniały odbiór osoby, która je zakładała, to zachęcam Państwa, żeby sobie znaleźć. W internecie jest takie archiwalne nagranie, gdzie właśnie Władysław Benda ze swoją żoną pokazują, jak te maski zmieniają postrzeganie, wygląd osoby i można powiedzieć, że ta osoba wręcz się zmienia w tą, która jest maską. To chyba już takie prawie na koniec pytanie. Czy Teodor Benda, Władysław Teodor Benda to jest osoba dobrze znana w Polsce, czy nie do końca? A jak się różni ta znajomość Bendy w Stanach, a w Polsce?
0: Benda na pewno jest bardziej rozpoznawalny w Stanach Zjednoczonych, bo tam spędził praktycznie całe swoje życie i e, tam też jego kariera e, się rozwijała i e, jest nawet, e, jak chodzi o ilustratora, jest jednym z bardziej rozpoznawalnych e, na tamtejszym rynku. E, natomiast w Polsce e, niespecjalnie myślę, że bardziej oczywiście Helena Modrzejewska, czy, czy jej syn Rudolf Modrzejewski, twórca Mostów. E, natomiast Władysław Teodor Benda jest mniej rozpoznawalną postacią tutaj
1: w kraju. To dlaczego tak na koniec w ogóle postanowiła pani się postacią Teodora, Władysława Teodora Bendy zainteresować i tyle swojego czasu poświęcić jemu?
0: Ja z wykształcenia jestem historykiem sztuki i zajmowałam się, znaczy nadal się zajmuję badaniami na temat polskich artystów działających właśnie w Stanach Zjednoczonych na emigracji. Tak naprawdę obecnie zajmuję się latami 80. i XX wieku i solidarnościową emigracją już od dłuższego czasu, ale właśnie ta przygoda, czyli moja wizyta w Fundacji Kościuszkowskiej i rozpoznanie artysty, zobaczenie jego prac, ponieważ jego maski naprawdę robią niesamowite wrażenie, jak widzi się je na żywo, tak naprawdę pchnęła mnie do tego, żeby poznać jego postać, jego twórczość, ale też czasy, w których tworzył. Myślę, że jest to wartościowa postać i, i należy o niej opowiadać i o tym, co Polacy robili nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami.
1: A gdzie w Polsce można zobaczyć ilustracje bądź maski stworzone przez Władysława Będę?
0: Kilka plakatów Bendy znajduje się w Bibliotece Wojskowej w Warszawie, kilka kostiumów znajduje się, w, znaczy nawet nie kostiumów, ale kilka projektów kostiumów znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu, natomiast głównie jego dzieła i zbiory znajdują się w kolekcjach amerykańskich, w Fundacji Kościuszkowskiej, w Polskim Muzeum w Chicago, ale też w kolekcjach prywatnych, między innymi jego rodziny.
1: Bardzo Pani dziękuję. Dr Anna Rudek-Śmiechowska, historyk sztuki, i kierownik działu badań w Instytucie Polonika i autorka książki o Władysławie Teodorze Będzie. Dziękuję bardzo.